Hallå där allihopa, Andreas Birro här igen. Det här avsnittet som ni kommer att få lyssna på nu spelades in 2021 på sommaren. Så där kan det finnas en del otidsenliga, märkliga tidsanvisningar som, som refererar till att vi befinner oss i en pandemi och sådär. Men, och, det, och det är också ett avsnitt som inte helt och hållet handlar om mat utan mer om... Om Göteborgs italienska historia. Jag är halvitalienare och min pappa kom till Göteborg 1963 som arbetskraftsinvandrare. Men det innebar ju en massa utmaningar, inte minst kulinariskt. Så ja, lutar er tillbaka så ska ni få höra ett avsnitt om Göteborgs italienska historia. Med läraren och historienörden Jakob Kavalin. Nu så hörs det jättebra. Det var, det var hörlurarna som behövdes ställas in. Ah, ja. Ljudkort hit och dit. Ja, du, alltså. När Joe Biden skulle ha sitt klimattoppmöte så mm. då fungerade inte allt. Då, då var det strul och, och liksom. Det säger ganska mycket om hur, hur primitivt det här ändå är, trots att vi är ett år inne i pandemin. Ja, jo, men jag, jag håller med dig fullständigt. Det, 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 är en ganska, det är ganska intressant för EU, utifrån kommunikationssynpunkten med de här te- tekniska bitarna. Det är det som att vi, vi står och uppfinner telefonen samtidigt som vi använder den på något sätt. Exakt, verkligen. verkligen. Precis så. Sk- skulle du, du jobbar väl som lärare till vardags också? Ja, det stämmer. Ja, det måste vara en uh, sju jävla utmaning. Men du ja. kanske är på den nivån att det inte är så mycket distansundervisning eller? Tvärtom. Ah. Jag är på gymnasiet så att vi har väl varit mer, mer och eller från och till i ett drygt år mm. om man säger så. Med vissa lättnader i höstas. Så det har varit ja. ganska, det har varit ganska, i början var det roligt. Ja. Då var det så nytt och fräscht och kul och innan man förstod att man fick ergonomiska problem <laughs> i ja. det hela så kan ja. man väl säga att det var mycket där. Och nu kan man ju se på att eleverna är ju utmattade av mediet. Ja, om man säger så. det kan jag verkligen tänka mig. Jag tänker att det också varierar. Nu klippte du. Uh, nej, nej. Eh, Okej. Okay. Jag, jag kan ha ett. Jag bor ju på landet. Ja. Och det, det är luft, jag är till och en av de få människor nu mer får man väl säga som har luftledning ända in i huset. Förstår. Så min sons 18 år 
sitter förtvivlat i perioder över att vi har visst strul med våra förbindelser. Då. Men, det är lugnt, fint. men jag tycker att det såg, det såg bra ut. Det kanske var någonting med känsligheten med mikrofon eller sådär. Det, ah, okay. det jobbas ständigt på att förbättra diverse tekniska prylar. Ja, det är ja, herregud. Jag känner mig som en analfabet. Jag är 25 men jag borde, jag borde ha bättre koll. Uh, gött, jag ja. spelar redan in så jag tänker att jag klipper från ett ja. uh, eller, eller inte alls men, uh, jo, men så här, det kan väl du vet, det, är det, det får bli som det blir uh, och uh, ja det är ju det är roligare när det sker spontant ja absolut Nej, men jag, jag, jag gillar upplägget om man, om man ska ja. vara ärlig för att det är väl lite så i skolans värld också man har lärt sig att blir det för förberett så så är det ofta så att det inte blir så publikvänligt. Verkligen, exakt. Jag var, jag var med i en podd för, för några veckor sedan och, och, och pratade faktiskt om italiensk mat och sådär. Och då, ja. då så, så sa han som hade podden att berätta gärna ingenting. För jag berättade några roliga grejer innan så här, det här kan jag ta upp. Så han, nej, nej, för fan berätta inte det för jag vill ju bli förvånad när jag spelar ja. in. Ja, just det. Och det där är också spännande liksom att... att Även en programledare kan vilja spara det ögonblicket till, till att det sker live. Ja, för man, man kan sitta på den, känna annars att man sitter och väntar på den godbiten. Och så blir man så här lite ivrig att få, få istället för att just bli förvånad som du säger. Det är en bra dramaturgisk finess. Det, det gill, jag gillar det också. Vi, vi är några lärare som pratar om att vi gillar att jobba, skjuta från höften om man får sån den typen av term. För att det, då blir det mer ett samtal än ett... En Eller hur? Verkligen. Uh, nu ska jag se att... Ja, men det, ser, det, ser, det ser väldigt bra ut. Vad, kring inspelning och så här. Det här är ju... Ja, det får bli som det blir. Vad tänkte jag säga? Jakob Kavalin, är det så ditt namn uttalas? Jajamän. Underbart. Du bor och verkar i Borås. Ja, det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Jag hittade ju det efter lite detektivarbete men du har ju varit ute och härjat i medierna tidigare om det vi ska prata om idag. Det vill säga hur italienarna, de italienska arbetskraftsinvandrarna invaderade Göteborg. Ja, precis. Hur, hur kom det så att du började skriva om det? Det är faktiskt en ganska kul historia för jag får väl säga någon gång att jag är ju ursprungligen göteborgare om man får säga sånt uttryck att jag födde i Göteborg och ja. därav... Kärlek till staden i väst Om man får säga så Jag var student i Göteborg också Pluggade på Göteborgs universitet Och träffade en, en Min fru Som är urgöteborgare då Och det vill säga Att jag har, känner att jag har Ganska starka kopplingar till Göteborg Så när jag läste historia i Göteborg Så skrev jag en uppsats självklart om Ostindiska kompaniet Och så jag hade väl ganska fort en idé om att jag ville skriva något som berörde Göteborg. Trots att jag pluggade i Jönköping då. För att det, och då får jag väl säga så att då bara fundera. Eh, vad är det som är intressant med Göteborg? Och jag är ju intresserad av människor som fenomen om man får uttrycka det. Absolut. Eh, och... Eh, jag har en del italienska vänner. Vem har inte det? Italienska vänner. Och, men jag började också få sådana här tankar att man börjar bli liksom nyfiken på de här berättelserna man kanske har lite hört. Jag växte också upp med att min pappa sa att kungsörnens pasta, det här var på 70-talet, 80-talet, är 
oätligt. Fantastiskt. Det är inte pasta. Utan min... Och han var ju Göteborgare där. Han var uppvuxen i Lerum. Dock ja. skåning från botten. Då, men släkten bodde, bodde ju i Lerum då, precis mm. utanför. Då fanns det ju Frattes livs. Ja. Frateski tror han hette. Han och var en av de italienare som drev italiensk livs. Och, så jag grubblar rätt så mycket över de lådorna som kom hem till oss. Stora bananlådor fulla med barilla. Pasta. <laughs> så att jag lärde mig fort att eh, det finns pasta och det finns pasta om man säger så. Och eh, sen, sen någonstans, vem älskar inte Italien och italiensk fotboll? Så att jag blev väl egentligen nyfiken och visste väl ganska fort att det här vill jag nog skriva om. Men jag visste egentligen inte på vilket sätt. Jag visste att jag ville skriva om italienare och den italienska arbetskraftsinvandringen. Men jag visste inte på vilket sätt. Nej. Men då började jag där någonstans. Och började liksom gräva i, i det hela. Och sen så var det som att hela det ämnet började leva av sig själv. Så jag fick ju vara, vara en... Alltså jag fick ju bara följa med på resan och är ju stort tacksam över just vilken, vilken värld som öppnade sig för mig tack vare den här uppsatsen. Jag... Ja det är sanslöst kanske men kan jag tänka mig. Men det, det, på något sätt måste väl då ändå... Eh, är det så, när stötte du på arbetskraftsinvandringen i Göteborg som fenomen? För som du skriver också så är det ju... Göteborgarna har ju inte varit särskilt bra på att ta hand om den historieskrivningen. Utan tvärtom så har den väl glömts bort lite grann. Ja. Hur, behövde du göra mycket research för att, för att ens få reda på att den fanns som kulturfenomen? Eller var, det liksom, var den fortfarande då allmänt känd i staden eller i Västergötalandsregionen att... att SKF hade haft arbetskraftsinvandrare. Hur, hur kom du i kontakt med, med just det? Precis som du säger där. Att du ville skriva om Italien på något sätt. Men, om Göteborg. Ja. Men, men, men just arbetskraftsinvandringen. Ja, det, det är ju rätt precis som du säger. Det, alltså det, det var inte helt... Det var inte... Alltså, jag, jag visste och hade hört lite vaga berättelser om man säger så. Men det var inte skrivna berättelser om man säger så på något sätt. Utan jag har en god vän som kommer från Italien. som Han gav mig väl lite grann grunden genom att jag besökte honom på hans jobb. Och vi satt ner och pratade. Och han hade själv höll på mycket kring det här området då. Så han kunde ge mig en slags grundberättelse. Men då var jag redan inne i uppsatsskrivandet. Men innan dess så hörde jag bara via till exempel att min fru hade i sin klass klasskamrater då som vars föräldrar hade kommit till Sverige och så vidare. Mm. Så att man säga, mest en slags muntlig hörs. Det gick ett rykte, sägen, på, typ, precis, ja. rykte ja. på stan ungefär om att det förekom eh, lite det ena och det andra. Men det var inte givet för mig eh, att eh, vad det var. För det precis som du säger, det var inte så att jag sprang på den när jag höll på med mina historiestudier. Eller att nej, jag fick nej. höra någon, läste det i någon bok. Så här, utan det var bara mer att jag tyckte att, jag, jag tror att berättelsen själv ville bli berättad på något sätt. Det var den ja. nog den som bad om att den skulle få göra sig hörd. Mm. 
Så mm. jag får nog mer säga att jag, jag fick nog vara mer ett redskap i, i den resan. Så att... Det känns som att när du väl hittar dina vittnesmål i din uppsats och sådär så är de ju väldigt tacksamma. Alltså, men, men, men precis, det krävdes en... en en berättare med, med kanske lika stark arbetsmoral som de italienska arbetskraftsinvandrarna för att gräva upp det här på något sätt. Men, ja. men, men om, om, vi, om vi tar arbetskraftsinvandringen som sådan, alltså, ja. när började den? Varför just till, till Göteborg i så hög utsträckning? Sker den till andra städer också? Varför blir den så prominent just den här som du beskriver, den här nästan kolonin eller liksom lilla Milano eller vad det är du kallar det? det är liksom, hur, hur, hur började det och varför? Jag har ju hört min pappas berättelse men, men ur ett makroperspektiv så är det jättespännande. Ja, just det. Nej, men alltså det hela börjar ju någonstans egentligen med konsekvenserna av andra världskriget egentligen. Alltså konsekvenserna av andra världskriget är ju att vi svenskar står ju, vi står ju med, en, med en helt eh, oskadad eh, infrastruktur. Vi har ju inte varit med i, i, på, i kriget. Vi har inte offrat våra fabriker. Vi har inte fått någonting sönderbombat. Men vi stod med maskinerna färdiga. Men vi hade inte arbetskraft. Vi hade inte tillräckligt med arbetskraft. Våra, under beredskapstiden då, under kriget. Då hade ju männen varit ute och gjort beredskap. Då hade kvinnorna tagit ett kliv in i, 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 i industrin och i yrkeslivet. Men nu var ju tanken att de skulle gå tillbaks till hemmet. Och sköta hemmet. Och i den diskussionen så började ske ett samtal kan man väl säga mellan LO och, och regeringen om hur man ska lösa detta. LOs linje var ju att man skulle låta kvinnorna fortsätta. Mm. Så att man kan säga så här, LO var väl kanske det, kanske inte så otroligt som jag tolkade positiva till att vi ska ha en invandring för det första av arbetskraft. De såg det som snarare ett hot och det är ju också de som till slut avslutar. Ja, så är det ju. Och så är det väl fortfarande att LO har en ganska liksom skeptisk hållning till arbetskraftsinvandring med argument om lönedumpning och så vidare. Det kan man ju tycka vad man vill om. Ja. Men, men, det, ja, nej, men visst så är det ju. Ja, och det är ju det som i alla fall man då snabbt konstaterar och då börjar man faktiskt vända blicken ut i Europa och vad man upptäcker ju någonstans det är ju att SKF och den typen av industrier de, de ser sig ganska snart ner mot Italien och i första hand då norra Italien som har den typen av industri och kunskaper som vi eftersöker i Sverige så att det, det, det skrivs ju ett, till slut ett avtal mellan de två staterna, Sverige och Italien, i, i den här frågan om att ta in arbetskraft från, från Italien då till mm. Sverige. Och, men det var ju inte en helt enkel process i detta. Och det handlar inte bara om Göteborg, det handlar om vi pratar om Malmö, vi pratar om Västerås, vi pratar om Linköping. Men en viss typ av industristäder med en viss typ av eh, industrier som har ett behov av klassisk verkstadsfolk ja, ja. med, med hög kompetens. För det, det finns ju där uppe bland annat då, Turin. Bland mm, just det. Ja men precis och det där är ju... 
Och då menar du att anledningen att de kommer från just norra Italien är för att kompetensen finns där. I södra Italien är inte lika industrialiserat. Och det är det ju, ja, det är det ju fortfarande inte ska man ju säga. Men... <laughs> Nej men det är väl också lite grann också att eh, någonstans så drar man en gräns vid Rom. Mm. Alltså ja. eh, det finns någon slags, man tror inte att de från södra Italien helt enkelt ska klara av norra, alltså Sveriges förhållningssätt och så vidare och det, det är väl precis som det kanske råder nu också en viss diskussion om. Jag har hört italienare säga att Afrika börjar söder om Rom och så vidare. Så är det ju i deras, i deras värde. Metze Giorno och allting söder om Rom. Det är liksom bara bönder som pratar ett annat språk. Nej men det, alltså, så, det, ja, det kanske delvis finns en verklighet i det. Men, men det är också väldigt mycket regionalistiska fördomar ska man ju säga. Ja. Men, ja. Ja, och, och det, det är liksom, men där någonstans drog man i alla fall en gräns Så mm. att det kommer ju bli det att man var ju självklart då intresserad av Och självklart familjen Agnelli fanns ju i, i bakgrunden här också Såklart, ja. som, som var med och drev Fiat och ägde även Milan under många år Precis Gör ja. ja, de det fortfarande, jag har inte bra koll men, ja. Du, jag har väl inte heller, för att Milan har väl inte riktigt varit mina färger Om man säger så Nej. inom den italienska fotbollen då så att, men var Eller vad fan är inte Milan Det är Juventus de äger för guds vad säger, Varför säger jag Milan Det här är ju, det här borde jag ju kunna Det är klart att det är Juventus Den ja. gamla damen La Vecchia Signora det är, Som blir liksom någon slags nationellt lag då För att alla ah. bondpojkar flyttar till Turin Bland annat min pappa är ju Juventus fan det, det är ju en katastrof att göra en sån här miss Men det, <laughs> även ja, men det är det bästa att vi båda gör det med tanke på att mitt favoritlag är ju också den gamla damen då. Och dock har jag inte riktigt koll i ägarstrukturen. Men det är ju lite grann några fotbollsspelare som gjorde när man var liten att man det laget stack ut. Ja, det är underbart. Men det roliga var att på italienska klubben i Göteborg, där var ju inte Juventus som gällde, det var ju mest... Torino. <laughs> ja, det är en märklig paradox. Men det är för att då blir de mer liksom lokalpatriotiska när de flyttar tillbaka. För det, som jag förstår, det är ingen i Torino idag som håller på Juventus. Utan de är ofta personer som har flyttat tillbaka till kanske sin hemby någon annanstans. Ja. Och så håller de på Juventus. Det där ja, det är väldigt fascinerande. Alltså. Men så. när i tid börjar de... Är det direkt efter andra världskriget? Eller hur? Nej, det, den första vågen kommer alltså 1947- så kommer de. Och eh, då kan man väl säga så här att eh, juli 46 så utreder man möjligheten även genom någonting som heter möjligheten för utländsk arbetskraft men ingen massinvandring. Nej, samma, samma retorik då som nu. Ja, ja exakt. Man är, och, det är det, och då är det ju ett temporärt avtal på två, ö, äh, två år Ursäkta mitt uttryck SKF, ASEA, Kockums Och Sabe första hand som det gäller då. Och juli 47 Kommer de första Och då är det ju tåg Och det finns ju självklart Bakgrunden så finns det massa så här kontakter Att man har då som jag sa Agnelli men det finns också Lite vänskaper ja. och så vidare som möjliggör det. Och för SKFs del så handlade det om att Gunnar Myrdal gjorde besök på SKF till exempel. Ja, ja, ja. Och så vidare då. Så att, mm. Men 47 så kommer de, kommer de till eh, Malmö och ja. eh, möter ett land som de kanske inte riktigt var beredda på <laughs> om man ska vara ärliga. Vad är, vad är liksom den största kulturchocken tror du liksom, när, de, när de väl kommer? 
Alltså, dels så är det så här att vi i Sverige är ju slags, var ju väldigt försiktiga så att vi behandlade väldigt oaktsamt. Det, det blev liksom en slags tvätt av när de klev av så fick de klä av sig sina fina kläder och in och på något sätt masstvättas med brandslangar och lusmedel och hela den här biten. Plus att de eldar upp deras kläder. Så Någon slags, oh. fula svenska kläder istället för <laughs> så att det, dels var det en chock då och eh, den andra chocken det tror jag är ju det är ju den svenska maten de, de är ju liksom inte vana vid att eh, olivolja är något du köper på apoteket och vitlök finns i pulverform på Nej. apoteket också. Så. Man, man har ju hört det att olivolja såldes som laxeringsmedel. Alltså idag är det ju svårt att tänka sig att, att det förhöll sig på det sättet. Det, det, är, ja. nästan, det är nästan surrealistiskt. Liksom. Att det kunde vara att, ja, att kulturchocken var så, så stor. Alltså. Ja. Och vitlök som, som, Att vitlök luktar illa Är också en sån här sak som, som farsan berättade Att folk upplevde Han kom ju 64 Och, och det var liksom Folk tyckte att de stank Och de importerade vitlök Och sådana här grejer va? Det är ju, ja. Men Den här ja. Och det är därför de också gör så här Att man har i början som jag tror inte din far riktigt fick uppleva. Det var just att de hade egen, egen matsal och så vidare på OSKF. Där det serverade. Eh, de har också rättigheter till vin till eh, italienska för, eh, alltså till eh, själva koloniområdets ja, just det. lilla klubblokal La Baracca Rossa. Då. Just det. Det har man ju talat om att det nästan var någon slags svartklubbsverksamhet mer ja. eller mindre. Ja. Korrekt. Och i och med att motboken existerade i Sverige Just det Men de hade, fått ett, de hade förhandlat med in i avtalet I början var det även vin till maten om jag, Som jag har förstått i lunchrestaurang Men de hade egen kock eh, Och så, så ställde Sverige krav på att man ska vara medlem i facket Vilket är en ganska känslig fråga för italienare Ja att verkligen man, För fackanslutning i Italien det, det är något negativt I Sverige ses det som något positivt Eh, sen så kanske man också missade det här med att betala skatt. Det tog man tydligen inte upp när de värvade italienarna <laughs> där nere. Och så det blev också en chock att de pengar som de trodde att de skulle få blev så mycket mindre i förhållande till. För jag menar, de skickade ju hem pengar. Ja, ja visst. Ja, ja, nej, men det är samma typer av transfereringar eller remitteringar som man ser idag. Liksom tillbaka till stora delar av tredje världen och sådär. Ja. Såg man ju då även till Italien. Ja. Men det här med tvångsanslutningar till facket är ju väldigt intressant. Alltså ja. det, det känns ju som ett kapitel som är helt, helt ja, det, det... bortglömt på många sätt. Alltså. Hur, men, var det något som bara var i det här avtalet mellan Sverige och Italien? Eller var det även eh, liksom... Vet du om man tillämpade samma principer när det kom till arbetskraftsinvandrare från andra länder också? Jag tolkar det som att det här var ett, ett krav som man ställde på de flesta. Sen så blev det ju så att de ändå försökte ta sig ur facket och så vidare. Ja. Men på den tiden i Sverige så var ju LO och Metall, det var ju riktigt, de styrde ju, man fick ju inte förstöra kodet. Nej. Några av de italienare jag pratade med, de sa ju det, men... Vi jobbade ju mycket fortare än svenskarna. Vi förstörde ju akkordet. Till exempel. <laughs> för att, jag menar, de hade ingenting att förlora. Här gäller det bara att gå in och leverera. Ungefär som vi kan se 
när vi ser, en, när vi ser snickare arbeta. Och vi, vi ser hur, från andra länder hur de knappt tar kafferaster och så vidare. Utan Precis. de bara matar på. För de har ett mål ja. och ett syfte med sitt arbete. Så det fanns ju massa sådana saker. Det finns ju historier om den gamla partipampen Göran Johansson. Hur, hur han jobbade ju på SKF då. Då var det någon av gubbarna som sa det. Titta här nu Göran, nu har jag bytt korta. Du är inte ens svettig. Det vill säga, han var ju facklig redan då. Ja, ja, så att de häcklade honom lite grann då ja. för att, att han inte jobbade. Otrolig historia. Ja, ah, det är ju genialt. Alltså, det där är ju. Farsan är ju väldigt idag. Han är ju motståndare mot all typ av arbetsövsinvandring idag. Eller kanske inte all typ av arbetsövsinvandring. Men på, han är ju liksom väldigt, väldigt, väldigt vänstervriden. Och på klassiskt då LO-maner så ska det vara svenska, svenska avtal och så vidare. Eh, det, det, det är paradoxalt sett till den period han själv kom som arbetsövsinvandrare på ja. många sätt. Säger jag med kärlek och respekt till min älskade Och mycket principfasta far men, men, men tillbaka till, till Det här med maten Och den här labaraka rossa där, Den här ja. typ svartklubben Kommer det liksom Hur, hur tas det emot Av, av liksom lokalsamhället i Göteborg Finns det något möte Mellan lokalbefolkningen ja. och italienarna Och hur ser det ut då Ja, men alltså i, från början så är det ju så att du, du har ju ett Italien. Alltså när du går innanför bommen så är det ju, först och främst från början så är det ju Italien. Mm. Det är ju först senare som det blir en mer blandad. För då kommer jugoslaver och det kommer finländare och så vidare. Att det blir mer uppblandat. Men från början så var det ju både italienska familjer. Det kommer ju hela familjer. Och, det kom, okay. ah, ja. och så var det ungkarar i en... Uh-huh. Lite blandad röra. Men då fanns Labaraka Rossa i, i som ett centrum med sina rättigheter. Lite grann som La Casa Italiani i gamla stan var. Man kunde uh-huh. gå in där och ta sig ett glas vin eller en, en kaffe. Man kunde äta och så vidare. Och det var där du satt och spelade kort och umgicks på kvällarna. Och pratade politik. Så ibland så säger man Labaraka Rossa. Kan det handla om den politiska färgen på samtalen? Eller var det någonting annat? Ja. Men baracken var faktiskt rödmålad. Så att... Och eh, på helgerna. Så, I och med att det fanns då vin. Och tillgången till vin. Så självklart blev det så att. Svenska. Man får kalla det ungdomar och så vidare. Förstod att det fanns ett intresse. Av att försöka ta sig dit. Och ja. hänga med dem. Och. De svenska kvinnorna förstod väl lite grann att det här var ju killar när de var ute och dansade som var, som var lite roligare och som, det, det, som var lite annorlunda i förhållningssättet. Ja. Det är liksom inte trycka i sig ett, massa alkohol för att kunna föra en konversation utan... Nej, nej, nej. Så det, det var ju blandad kompott som jag har förstått det när jag har pratat med många som har varit där att... Det var lite spännande historier som hände där. Ja, det kan jag tänka mig. Men det var ju ett liv. Och det roliga var att Labraca Rossa hade ju också funktionen av att de, hade ju, de gjorde om det till kapell på, på söndagen. Så kom den italienske själasörjaren kom dit och då var det mässa då. Och det var liksom... Även undervisning och i, tro, i tron och så vidare för barnen. Och, och sen så blev det, tog man bort den delen och så satt man och umgicks och fortsatte äta och så vidare. Så att 
det, det blev liksom det var en oerhört viktig byggnad mm. om man säger så för för det är ju egentligen det som blir grunden för den italienska klubben som jag tolkade. Ja, jag förstår. Ja, det kan jag tänka mig. Och den är väl fortfarande ganska levande i Göteborg på många sätt. Jag vet att i alla fall för tio år sedan något sånt där så, så var farsan eh, aktiv i någon... Jag tror det var fortfarande i italienska klubben eh, som konstellation. Men ja, det är väl den enda i så fall den här röda baracken, eh, platsen där man haft både liksom, någon typ av svartklubbsverksamhet och kapell på samma gång. Det är underbart. <laughs> Vad liksom... Okej, okay, men... Ja, det här är ju... Just där du säger också om att här kommer det människor som kanske kan föra sig lite mer extroverta. Dricker vin, inte stark sprit. Det måste ju också ha varit en stor förändring. Det finns att ha någon otrolig historia när farsan har träffat en tjej första året han kommer, tror jag det. Och, och, och får liksom komma hem till henne och hennes föräldrar och... och så, så har han köpt en väldigt fin flaska vin med sig eller man har fått den från någon och, och ska ge till hennes pappa. Och, och, och så pappan öppnar flaskan, häller, häller upp vinet, smakar på det men tycker inte att det smakar så bra. Så han går ut och försöker hämta sockerskålen, kommer tillbaks en, två, tre, fyra, fem, fem tillskedar i, i glaset. Nu smakar det gott. Och sen hade, skulle de göra liksom, ragu eller bolognese och då hade de kokat spaghetti. Sen hade de stickt köttfärs, lök, det var inte ens blandat, ketchupplaska på bordet, ät liksom. Ja det är så jävla kultur, ja det är fruktansvärt. Det måste ha varit en otrolig chock alltså. Ja jag vet ju när jag har pratat med de här äldre herrarna i italienska klubben. De kan ju fint berätta hur det är med att få eh, rödspätta. Eller, rödspätta eller stekt, stekt strömming med potatismos och lingonsylt. Den kombinationen ja. i Sverige så blandar vi gärna sött och ja, salt igen. För de, var det, de tyckte det var ohyggligt i början. Sen har de lärt sig att uppskatta den typen av, eh, av eh, mat. Men ja. det tar ju väldigt lång tid innan man förstår eh, den här liksom lite... Jag tror det var värre. Nu är ju Sverige ändå ganska väl anpassat till matkulturen. Men då var det nog lite gråare. Ja, fan. Alltså, den här typen av... Det bygger mer på fett och inlagda saker. Och, 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 och liksom steka i smör och dränka det i flott. Liksom. Ja, och, och precis som du säger, lingonsylten är ju... Det är ju en anomali på många sätt. Liksom. Det, Absolut. Det, ja. Så att jag, jag, jag tror att många upplevde just precis som din pappa där när man gick, kom hem till en svensk familj och skulle äta deras mat och försöka begripa sig på den typen av kultur. För det där blir det ju en kulturkrock om man säger så. Eh, så att jag tror det var också därför en hel del flyttade ju faktiskt hem. De valde ju faktiskt att det, det gick inte troligtvis de som då var helitalienska familjer. Där, där blev det till slut, det blev ganska tufft att befinna sig i det här landet. Mm. Som är, vi är väl lite tillknäppta och ja. men jantelag som är ganska, din framgång ska du inte på något Nej. sätt, för då, då förr eller senare så får du smaka på det. 
Helt, helt motsatsen till La Bella Figura och man ska köra runt i en Ferrari och skryta med. Liksom. Men det, det, det är intressant. Du målar upp den här bilden av, av, av den här kolonin som, som alltså skulle man nästan kunna likna det vid Little Italy i New York eller, ja. eller något liknande. Ja. Jag, jag tror faktiskt att det, det ska man nog våga göra faktiskt för att för det blev ju sån koncentration så att, och där kunde man ha den typen, man kunde ha sin musik, man kunde ha sin religion mm. även om det fanns även inne i Göteborg kyrka och så vidare så hade man sitt eget och italienska kapellet lever ju kvar än idag. Det finns ju kvar i, i, uppe vid gamla 11-6 är ju jag då, ah, Kvinberg där. Kvinberg. I en av de gamla barackerna är det så? faktiskt. Okay. Nej, de, köpte, de köpte tillbaks församlingen, köpte tillbaks en av barackerna. Och så Sankt Josefs kapell är ju en av de här resterna av, men det är inte så mycket italienare kvar i församlingslivet där. Men så de fick ju, det blev ju. Precis som vi, vi, vi kan se i de här klassiska filmerna och så vidare. Fast det är koncentrerat ända fram tills egentligen metall är med att ta fram att det ska bli bättre bostäder. För det var ju ingen, det kanske inte var en perfekt miljö för barnfamiljer. Och, och då jobbar Nej, man, det blir mer och mer unkarar och unkarar skapar väl en viss kontext. Så kanske inte barn ska hela tiden befinna sig. Så det blev mer och mer lägenheter. Det vill säga de flyttas ut. Och kanske då försvinner ju den här, det där navet. Då blir de ju mer Exakt. en del av det svenska samhället. Och med tanke på att deras barn inte gick i någon specialskola eller någonting. Utan det var rakt i svensk skolsystem. Och det vet jag flera har sagt att ingen av oss har haft SFI eller nej, någonting nej. annat. Utan vi fick lära oss språket, våra barn lärde sig språket. Och så att det är nog den gruppen som också snabbast har tagit sig in, som jag tolkade, i det svenska samhället. Och blivit snabbt en del av det samhället. Men om man hade, om det hade fortfarande varit då en sån här etnisk enklav eller vad man ska kalla det, hade, tror du att... Man i så fall hade fått en liknande debatt som man har idag kring andra invandrargrupper. Att italienarna där i deras konstiga koloni, de håller bara på att bete sin katolska gud och dricker vin. Liksom. Och hur ska vi råda bot på det? Jag, jag kan nästan tänka mig att kanske, nu vet man ju inte riktigt vad svenskarna sa på den tiden. Men jag Nej. kan nog tänka mig att det var säkert samma, samma skepsis mm. kring, kring det, det, det hela. Och jag kan tänka mig att det var... Lite grann därför som facket jobbade mot för att man skulle skapa bättre bostäder. Och man skapade möjligheter att skapa bra lån. För där får man faktiskt säga att läser man deras årskrifter och kulan som är då fackförbundet, lokala fackföreningen på... Eller avdelningen heter det väl om man pratar fackligt då. Klubb Ja, jag är lite, lite dålig på det här med just <laughs> ja, alla delar av metallstil. Men just den, den avdelningen som då just kom, då jobbar de ändå fram att det skulle vara rimliga och bra bostäder och även möjlighet att ta lån för en bostadsrätt och så vidare. Så då, då skapar de i förutsättningar för att man successivt kunde lägga ner kolonier. Ja, ja och det är, ju, det är ju kanske då en, en anledning till att de har integrerat så bra ändå ja. i, i slutändan. Ja. Hur många individer rör det sig om, som totalt? 
under 1900-talet. Hur, hur många vi, vi ska vi se? Jag har ungefär. en siffra. Jag har, jag har hört att idag så bor det ungefär 800 italienare i Göteborg. Men det beror ju på hur man räknar också. Jag, menar. Ja. jag, jag kan väl säga så att 47 så pratar vi om 181 italienare. 47. Mm. Och på totalt 356 verksamma på SKF då. Ja, just det. Och medan 67, 448, nu har jag lite exakt en fusklapp här, ja, ja, italiena, det, ja. men av 1550 anställda, så en tredjedel av de som invandrarna som anställda på SKF var italiena, nästan 10%. Så att vi pratar om, som du, den, den siffran som du pratar om är nog väldigt rimlig att säga, för det, det kom ju olika vågor, vi får inte glömma ja. att det var en liten grupp italienare som kom som kom väldigt tidigt. Det är ju de här, de som brukar kallas för gipskatter och så vidare. Ballongförsäljarna. Just det, de, just det. Och de är mycket tidigare. Och, men det handlar om ett fåtal individer som tar sig in i landet. Och ja, de är positiv, det är ballonger, <laughs> det är gipsfigurer och så vidare. Men den stora gruppen, det är ju det som sker 47 och även den stora vågen på ja. 60-talet. Men, men idag, liksom, om, man, om man åker till Göteborg, hur, hur återspeglas det i staden idag? Är det, är det, liksom, finns det ett arv från det här som man verkligen som man kan upptäcka om man vill? Då? Om man, det skillnad från de flesta i Göteborg är inte helt eh, blind inför det. Liksom. Ja, för vi pratar det, om det, italienska klubben delvis. Liksom. Det, det ja. lever ju kvar. Och, så. Och, och det är intressant, italienska klubben hade ju sitt eh, fotfäste i gamla staden och dess omgivningar. Vi, eh, de hade en, eh, nu vet jag inte om de har kvar sina lokaler, för jag vet att det blev väldigt höga hyresöjningar. Och så vidare, men de finns ju i alla fall kvar som förening. Och eh, de hade ju rättigheter tack vare La Baracca Rossa. Mm. Och hade du ögonen med dig så kunde du se när du åkte spårvagnen på väg in mot gamla stan så kunde du se deras föreningslokal och med italienska flaggan. Så här. Då kunde du ha koll på det. Men tittar du, ja, det är ju pizzerierna i Göteborg. Flera av de pizzerierna har sitt förflutna tack vare eh, de italienare som tröttnade på att jobba i, de var väl inte så roade av att jobba i verkstadsindustrin, stå ja. där instängda utan de var alldeles för sociala. Så att många av dem jag pratar med, de har ju, var, ju de, var ju med om att starta eller jobba på de här pizzerierna. Mm. Kunde man jobba i verkstaden så kunde man lika gärna bli pizzabagare. Det var ju liksom inga problem. Eller hur? <laughs> så att eh, många av dem startade klassiska pizzerier som Lavacca och så vidare. Och kom bli berömda för sina pizzor och så vidare. Så där har du en del. Numera så är det ju inte många av dem som driver då restauranger det är några du har, några, du har La Bracca Rossa restaurangen på just det, på Isingen ja. ja. det är ju barnbarn till eh, arbetskraftsinvandrande ja. eh, italienare då. Så att de, och de, ja. går du in på deras restaurang då har, hittar du arvet på väggarna det är fascinerande alltså jag, jag har faktiskt varit i kontakt med dem vi får se om de vill, jag har faktiskt frågat om, om, om de skulle vilja delta i, i, i podden. Och, 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 nu ska vi se här om ljudet fungerar. Hör du mig ordentligt? Jag hör det ordentligt. Ja, du hör mig ordentligt. Ska vi se här. Så där. Jag ska säga återigen att jag, nej, men jag har frågat 
Jag har faktiskt frågat Labaraka Rossas de här barnbarnen eller vad det är ja. till, till den, den äkta Röda Barackens grundare om, om de skulle vilja delta i podden och, och berätta ja. lite för att det där är, det är väldigt fascinerande att här finns det ändå individer som vill föra arvet vidare på något ja. sätt och sådär. Och det, det roliga var att jag känner inte till Labaraka Rossa som restaurang utan det var snarare så att de berättade på italienska klubben för mig för att mm. det kan säga själv var jag väldigt eh, Väldigt nervös efter att ha skrivit, skrivit mitt första mejl till dem och frågat om jag fick komma och intervjua dem. För jag tänkte, där måste jag nog börja. Ja. För jag hörde hört lite mytiska berättelser om denna italienska förening där delar av E-Street Band var och spelade en kväll. Är det sant? Nej. Ja, visst. Innan de, innan de lirade med Bruce på Ullevis och dök de upp några av killarna. på. Det var ju, en del av dem var ju italienare. Ja, det är helt otroligt alltså. Och detta fick jag höra via en italienare Så att det här är bara såna här, här Mytologiska berättelser Jag tänkte det här vågar jag gå in dit Så jag vet att jag stod framför den dörren och tvekade Och så kliver man in och så upptäcker man Nu öppnar och gick in i ett annat land Nu är vi tillbaka i Italien Och det välkomnandet Och de berättelser som jag fick Alltså den generositeten Var ju enorm ja. att vilja berätta Så att då berättade några för mig att ah, men det finns en restaurang, sa de då när man stod och tog en kaffe i, i baren där då. Precis som man gör i Italien då. Det finns en restaurang, och dit ut och kolla. Och det visar ju sig att Maurizio som är, var kock då, men jag tror han är fortfarande kock. Att han var ju en del av föreningen. Han, så då kommer jag dit och kunde träffa de här bröd, en av bröderna som jobbar där då. Och där har du ett historiebruk på väggarna. Ja, det, är, det är fascinerande. Jag måste ta mig ut på, på hissingen och se till att, att jag får uppleva det här kulturarvet. Var, Absolut. Ja, vilken det, vilken jag, grej alltså. Ja, det är... Jag tar alltid kollegor dit när jag är i Göteborg och ska vara på hissingen på olika föredrag. Så jag vet precis vad vi ska äta, säger jag. Det är La, La Baracca Rossa. Fantastiskt. Vet du var någonstans den här familjen är ifrån? Vi ser. Jag tror att de har rötterna i Norditalien ja. jag, ska, jag ska inte svära på det Men de driver även fler restauranger i, Eller café tror jag också i, oh i stan ja. Så det, de är restaurang Annars var det ju så här att Första generationen jobbade på, i, på verkstad man säger så. Och sen så gick de över till kanske att starta pizzeri och så vidare Och mm. nästa generation skulle helst studera Ja, det vill säga ta sig det. framåt mm. det, det vill säga man vill helst inte att de ska jobba med nej, nej, Kanske precis. matnäringen Utan man ska ta sig fram och, och det var många som berättade hur deras Framgångsrika deras barn var Just det. Och barnbarn då Att de liksom Högskolestudier och så vidare mm. Sådana framgångsfaktor Men just att hitta spåren i Göteborgs stad Om du inte är medveten om det Då får du kanske då kan det vara lite svårare. Du får, du får vara lite vaken. Ja. Eller så har man som du bröder som väljer den här så här, kulturvärlden. Och så kan jag berätta om fotboll i olika sändningar och så vidare. Eller så ja, gör man tv-serier som beskriver berättelser. Så skriver man romaner. Men... Det, annars så skulle jag skulle ha svårt att säga att man, man måste nog vara en urgöteborgare som har haft den mixen kanske mm. gått, gått i skolan på 70-80-talet, ja. 60-70-80-talen där, då, där man hade det i sin klass. 
Så skulle jag kunna säga. Ja, det är fantastiskt. Nej, men vi gör väl vad vi kan för, för att skriva historien. Och den här podden får vi bli en, en del i det ledet också. Jag tänker att... Ja, det, det, det där är ju... Det hade varit synd om, om den historien faller i glömska. För ja. i andra städer så... Ja, men I New York så är det så, 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 så en viktig del av, av ja. deras kulturarv och, och sådär. Men, men det, det är intressant det du säger att alltså som arbetschefsinvandrare vill man ju uppåt och framåt. Och det kan ju ja. vara en bidragande orsak till att man också har jobbat så hårt där i, i New York. Kanske det, där fanns den här segregationen också, ja, delvis också på grund av vilket system, ekonomiskt system och sådär du... Man, man kan ha olika politiska åsikter men som du säger i Sverige där med LO och så att man jobbar ändå för att de här människorna skulle få lägenheter i det vanliga beståndet och, och så vidare. Liksom. Samma sak fanns ju inte i USA och just att den, de etniska enklaverna kunde leva vidare. Det kanske då ändå har gjort att kulturarbetet lever vidare även ja. på grund av att de har haft sämre förhållanden ja. och inte arbetat vidare utan kanske haft mindre familjeföretag och sådär. Men, men ja det är... Jag tycker att det är, det är djupt fascinerande för det känns som att det finns många andra grupper som, som har kommit till Sverige som det har skrivits ganska flitigt om. Ja. Finnarna ja. som kommer, även Jugoslaverna har en historieskrivning men, men vi italienare har liksom tappat det lite på vägen. Och jag upplevde väl lite grann att jag hade ju liksom, när jag märkte vilka mycket berättelser det finns, nu har jag väl börjat märka att nu kommer det mm. nästa generation som vill hitta sina, som jag tycker det här podden har ett väldigt viktigt ansvar att just förmedla den historien. För att det är precis som du säger, nu är de väldigt gamla, de här som kom hit som arbetskraft, deras historier och det märkte jag väl också när jag just gjorde den här uppsatsen att att deras historia och att den fick liksom, den, den lever sitt eget liv för att det är på något sätt som att den vill den vill bli berättad för mm. att eh, och det är så viktigt för att nog säga för att om en grupp ska finnas kvar ja. för det är ju ofta så att de gamla, vilka var det jag hittade på italienska klubben det var inte den de, de yngre generationen Nej. utan det var den gamla generationen som vill alla vill vi ju berätta vad vi har upplevt mm. Och det, det typiska i historisk forskning det är att vi har fokuserat på de stora människorna, de stora Precis. sammanhangen. Men nu de senaste åren så har man börjat våga leta efter de små berättelserna. Man bör förstå att de små berättelserna är de som knyter ihop den stora Precis. berättelsen. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att, sån här, att den här typen av poddar finns där man kan berätta och förmedla den här. För det är så mycket berättelser som annars inte blir berättade. Jag tror att det säger någonting om precis verkligen. Jag, jag har stort historieintresse själv, även om jag inte har någon examen, så jag har pluggat lite historia. Och precis som du säger, att en, att en mindre mikroberättelse kan, kan säga någonting om makroperspektivet också. Ja. Vi har ju rört vid jätteintressanta saker idag som, som det relaterar till, alltså Sveriges utveckling, folkhemmet, ja. Ja. LO, socialdemokratin ja. och så vidare. Och det där är ju, ja, det är ju. Ja, det är otroligt intressant. Vad... Ja... Man kanske också gjort, om man ska säga så, man kanske har gjort det lite grann i Sverige. Man kanske har gjort en, en undviker att beröra ämnet, för du kan titta du, bara i historieböcker och så vidare. Man tänker sig, man går som elev på gymnasiet och grundskolan. Det är knappt man berör arbetskraftsinvandringen tillräckligt väl. Det kan vara en bild eller någonting. Ja, exakt. Men, 
SKF och andra företag kanske inte vågar belysa hur stor tacksamhet man har till att det kom en grupp människor och arbetade för att här kom man på fredag och bara jobba på måndag och jobbade verkligen de första dag det, det, det är ju vilken möjlighet men då måste man också säga tack för att ni hjälpte till att bygga upp folkhemmet Sverige var, ni var en del av detta jag vet att det var lite, man har gjort lite försök och då har man gärna intervjuat Leif G.W. Persson och så har man tagit med ah. Amalia, heter hon, eller Amelia Adamo. De kända, de stora italienarna mm. som all, alla vet vilka de är och så vidare. Men, Just det. Jag, jag tycker för mig är det personligen ett oerhört intressant historiskt ämne. Själva den, det fenomenet arbetskraftsinvandring finns. Och det finns en del skrivet på senaste tiden har du faktiskt börjat vakna. Ja, mycket intressant. Ja, jag tänker att vi har pratat i nästan en timme nu Jakob. Det här har varit ja. otroligt fascinerande. Jag kan rekommendera alla lyssnare att kolla på och titta och läsa din uppsats som heter så mycket som vad heter det? När italienarna kom till stan va? Nej, Nej jo. Jo, ja, när italienarna kom kom till staden. Korrekt. Fantastiskt. Otroligt bra läsning. Alltså, du har gjort ett antal andra intervjuer om den också. Fascinerande på, på många sätt. En annan liknelse bara som jag tyckte var intressant att nu du skriver om Jimbro Peter som flyttade sen till Neapel och bor där ja. ett tag. Det är intressant. Där, även om han är från norra Italien, söker han sig till Neapel. Och det har jag funderat på mycket. Han har aldrig kunnat ge något riktigt svar på det. Jag har Nej. funderat om det kanske skulle vara att det är liksom det är det italienska som de möter, det är göteborska för att alltså Neapel har också väldigt liksom utpräglad proletärkultur och, 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 och det är en hamnstad och det är ja. ganska smutsigt och dekadent och sådär. Ja. Jag, tror, jag tror att det, att det var därför han sökte sig dit, han hade ju kunnat svara på det men han har ju en stor fascination för det napolitanska folket även om han ja. är från Veneto eller pappa är från Veneto och bodde i Sen är Piemonte i Torino och sådär. Men ja, ja det, det är intressant hur, hur, hur den typen av... Att man kan ha den typen av effekter också. Där skulle det vara intressant att utforska. Inte minst kring mat och det kulturella arvet ah. där. Vilka, ah. alltså vilka, det, det, på samma sätt som att i USA så har ju de italienska invandrarna i deras egna communities kommit på kulturella uttryck. Som, som är väldigt särägna för, för dem där. Men, men ja. de är fortfarande italienska. Det är bara att de har uppstått någon annanstans. Liksom. Ja. Det är ju ja. samma som med svenskarna som, som emigrerar och far till, far till Amerika ja. såklart. Ja. Den, typen av, den typen av kulturella uttryck skulle vara intressant att undersöka. Vad är liksom... Vad är den, den svensk-italienska communityns egna uttryck så att säga? Ja, precis. Har de några liksom egna... Eh... Egna begrepp och egna liksom, eh, Eller ville man För jag märkte ju De kommer ju inte alla från samma del Nej. De här nämnen man pratar med För du vet, de hade ju lite olika sätt Att prata sin italienska när ja, de berättar just. för mig hur det, hur det kan låta om man är Bolognare Eller om man är, kommer från den delen Och, och så vidare så att det... det som vi kallar dialekter där är ju Praktiskt taget olika språk eh, ja. Venetianska Som man pratade när min pappa Växte upp i Venet det, det är ju verkligen det är ett helt annat språk Och detsamma gäller napolitanska Jag, ja. som jag har pluggat riksitalienska Som är lite grann nu Det är ju någon slags 
man tar ju den toskanska dialekten Det är ju egentligen Dante liksom. ja. Men jag menar det där är ju det är så artificiellt liksom. det är ju, Jag tycker att jag, 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 alltså Napolitanskan förstår jag inte överhuvudtaget Det är så, så väsenskilt Jag tror att det handlar om deras Hela deras sätt också Men, men det är, väl en, ja. det är väl en kombo Man kan tänka sig om du säger Göteborg, Neapel Så tänker jag också Glasgow ja, Alltså lite grann dialekt, Dialektala det där ja. det, det, det har man förstått sen napolitanska Dialekten, den är Den är svår Ja verkligen, exakt Och Göteborgskan, ja nej den är ju väldigt skotskt influerad också Det är exakt. helt korrekt En avslutande fråga ja. bara Som jag måste, som jag funderat på liksom hur såg det ut i de andra nordiska länderna under den här tiden? Var, hade de också arbetsarbetsmarknaden? Vet, vet du någonting om det? Liksom, och italienskt äh, relaterat till det? Och så, liksom. Den är faktiskt riktigt bra fråga. För att jag har ju nu kanske fokuserat väldigt mycket på Sverige. Men min uppfattning är nog att det är nog... Nu, nu kan jag vara ute och röra mig lite ja, myrmark. Det får man göra. Men jag skulle gissa på att där, jag tror att Sverige sticker ut lite mer. Alltså att jag tror att vi, vi, vi gjorde nog mer. För att jag tror att vi, med tanke på Norge och Danmark och Finlands situation efter kriget. Just det. Så tror jag, jag, jag tror att det är det som gör att Sverige sticker ut. Mm. Och att vi var så tidiga. Sen så lägger vi ner det 72. Men då börjar nästa grupp, då kommer flyktingarna, de politiska flyktingarna. Ja. Även om det har funnits och förekommit innan också. Men då, vi har chilenare och så vidare då. Men jag tror det, jag tror att vi sticker ut mycket mer i alla fall den första perioden. Och det, det, kan, det kan bero på krigets effekter. Att man ja, själva... sannolikt, sannolikt har det ju det. Med, så... Ja, men verkligen. Men ämnet är ju oerhört intressant och det, det kommer mer i, inom området och det skrivs lite fler böcker om Linköping till exempel. Kom det en ny bok för några en eller två år sedan faktiskt som eh, jag faktiskt håller på att läsa nu. Ja. Så att... Mycket intressant. Jakob, jag ja. har gärna med dig i podden eh, någon mer gång i framtiden. Ja, och, jag ställer gärna upp. Det har varit en, en, en ära att prata om, om dessa frågor med dig. Så hoppas jag att vi, att vi hörs framöver Absolut, säg bara till så, så ställer jag gärna upp Ämnet är med kärt Ja det är underbart, nästa gång jag är på västkusten och det inte är pandemi Så får jag bjuda dig på en lunch kanske på La Baracca Rossa Det hade varit ett nöje Underbart, du får, du får ha det så gött så hörs vi vidare Tack för att du tog kontakt med mig Ja men givetvis, ha det fint har det gått?